0: Saudações, prezados amigos. Mais um programa de utilidade social com os profissionais da Cardiomax Centro de Especialidades Médicas. Teremos informações e esclarecimentos nos tratamentos, diagnósticos e prevenção das doenças. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. Nós estamos aqui em nome da Cardiomax, Centro Avançado de Cardiologia. Vamos, então, ao nosso programa de hoje, com a presença do Dr. Afonso Papke, ele que é reumatologista, atua também na Cardiomax. Boa tarde, doutor Afonso. Tudo bem? Muito bem-vindo.
1: Boa tarde, Terezinha. Muito obrigado. Boa tarde aos ouvintes e internautas. É um prazer estar aqui com vocês novamente, falando um pouquinho aí sobre a Realmar.
0: Com certeza. E o nosso assunto hoje são tipos de dor...
1: Isso, exatamente. Então, esse assunto é o, o foco aí da minha especialidade, né, falar sobre dor, é o meu dia a dia, né, no consultório, então a ideia de falar sobre isso hoje é esclarecer um pouquinho, assim, de como a dor é, ela surge, né, quais uhum. são os tipos diferentes de dor e alguns exemplos aí do dia a dia pra gente entender um pouquinho aí sobre a dor.
0: O que é dor e como ela surge?
1: Então, assim, a dor... Uh, Terezinha e ouvintes, ela é uma sensação desagradável, né? Que a gente sente quando tem alguma lesão em algum órgão, algum estudo do no nosso corpo. Uh, nem sempre vai ter essa lesão. Então, é uma lesão que realmente acontece, que está ali, né, ou uma lesão em potencial, né, e eu falo isso porque alguns tipos de dor que eu vou falar hoje ao longo do programa não estão associadas a uma lesão, né, por exemplo, assim, uma queimadura, uma ferida, né? uma batida, é um outro tipo de dor, então eu vou falar sobre elas também, mas Me a dor em... Não Oi?
0: está o desgaste
1: também? Isso, se encontra os desgastes também, né? Porque o desgaste é uma alteração, então, da cartilagem, né? Que não é ela que transmite a dor, mas o osso abaixo dela, que é mais sensível, e aí vai transmitir a sensação de dor, né? Então, a dor é essa sensação desagradável, que pode acontecer em uma lesão, né? Ou mesmo sem ela, em que é, na verdade, um sinal de alarme, né? Então, evolutivamente, é algo que nos ajuda, né, Terezinha? Sentir dor Sim. é uma espécie de defesa, né? A gente é um alerta. Opa, é. alguma coisa não está certa, né? Pra a gente tentar consertar. Então, sentir dor é algo normal, né, até certo ponto. Quando a gente tem uma dor que é mal resolvida, que acaba durando muito tempo e tendo outras repercussões, aí sim a gente passa a ter um problema, né? Uhum. Uh, a dor ela é muito subjetiva, né? isso tem que ficar bem claro, então uh, eu não, por mais que a gente tente né, entender no paciente, né, a gente se esforce sempre para isso, né? uh, é ele quem tem a dor, é ele quem sente a dor, então a gente tem, tem que respeitar a dor do outro, né? isso tanto nós médicos como as pessoas em geral, né? porque é algo muito subjetivo, é muito particular de cada paciente. Né? Então vai ter várias influências assim, do que o paciente já viveu em relação a essa dor, da questão social, da questão afetiva, da questão emocional. Então tem várias influências que são muito particulares de cada paciente. Né? Às vezes podem fazer uma influência muito direta na, na perpetuação da dor. Então, isso é muito interessante.
0: O a... laboral também influencia muito, né?
1: Com certeza. O, o, trabalho, o trabalho também. O trabalho
0: que a gente exerce
1: Sem dúvida. Uh,
0: pode interferir muito, né?
1: Influenciar com certeza. No, na dor, né? na perpetuação no surgimento dessa dor também, então assim, a dor ela na verdade é uma transmissão né, que ocorre através do sistema nervoso né? então a gente tem o nosso sistema nervoso composto né, por nervos, pela medula e pelo cérebro, que acontece então assim, de maneira bem simplificada para vocês entenderem, a gente tem então nervos que chegam até a periferia até a pele, até algum órgão, até as articulações e lá esses nervos quando surge alguma lesão né? por exemplo assim uma inflamação um corte uma batida esses nervos eles captam essa informação essa mensagem de dor e levam essa informação até a medula inicialmente a medula já responde de alguma forma geralmente o que a gente chama de reflexos né e uma parte dessas mensagens também acende né sobe até o cérebro onde ela é interpretada né onde a gente entende o que realmente aconteceu né um exemplo bem clássico disso é quando a gente coloca, por exemplo, a mão numa chapa quente ou uh, pega numa panela meio quente, né? A gente rapidamente chuta, tira a mão. Ou
0: chuta, assim, a cadeira que está no caminho.
1: Isso. A gente acaba tirando logo em seguida a mão, né? E aí depois a gente vai entender, né? Parece meio simultâneo, mas a gente inicialmente tira a mão e depois a gente compreende o que aconteceu. Então foi um reflexo, né, em relação a essa dor. Né? Então, a gente tem os nervos Que trazem a mensagem até a medula E a medula, então, a, a mensagem Sobe até o cérebro, onde a gente interpreta A gente sente onde é a dor, como é a dor né? Qual é a verdade. intensidade dessa dor Tudo isso a gente vê no cérebro né? Então, mostrando que então, A transmissão da dor corre toda através do sistema nervoso né, pra gente chegar até o sentimento da dor em si né? vem nada da periferia da articulação de um órgão que está com alguma, alguma alteração da pele que pode estar tá com alguma feridinha algum corte, alguma coisa e chega até o cérebro
0: sim, o cérebro que dá o sinal de alerta pra gente, que a isso gente é
1: sente
0: né? então me diga doutor uh, quais os diferentes tipos então de dor, nós temos a dor aguda e a dor crônica fale sobre isso
1: isso, então assim, a dor aguda e a dor crônica, inicialmente a gente achava que a diferença era basicamente pelo tempo, né? Assim, então, sim, assim, então a gente sim, achava eu que. Eu também achava isso. Pois é, que a dor aguda é aquela que dura, né, até um certo tempo e depois acaba sendo crônica, né. Esse tempo, assim, é bem diverso na literatura, então, alguns consideram dor aguda até um mês, outros até três meses e outros até seis meses, né, e além disso, seria, então, dores crônicas. Mas a gente sabe que até na própria origem e na transmissão dessas dores, né, das dores crônicas, a gente vê que ela é muito diferente da dor aguda, né, ela não é tão simples como é a dor aguda, né, a dor aguda, em geral, é considerada uma dor benéfica, né? Como eu expliquei, né? Que uhum. é aquela que a gente tem por um alerta para resolver a situação, né? Uhum. E a Ou dor aí, crônica... É, a dor crônica acaba sendo uma ativação muito excessiva de todo esse sistema que eu comentei. Então, os nervos estão muito ativados, a medula está muito ativada, o cérebro está muito ativado. Acaba tendo uma, aliment uma reta alimentação, né? Vira meio que uma bola de neve. A dor vai gerando mais dor nesse circuito aí do sistema nervoso. Né? Então, a gente sabe que esse tipo de ativação ocorre na dor crônica, né? com uma série de repercussões assim, sobre a qualidade de vida, né? sobre uh, o sono, sobre o humor, né? sobre a capacidade funcional no trabalho. Então, várias repercussões sobre várias esferas de vida da pessoa. Né? Então, o que mostra como essa dor crônica ela é importante né? e deve ser abordada em vários aspectos do paciente. Né?
0: Mesmo que esse paciente seja jovem, né, ou meia-idade, enfim, não Isso. seja necessariamente idoso.
1: Não tem idade, na verdade, Terezinha, né, a gente sabe que as dores crônicas podem acontecer em qualquer faixa etária, né, nem toda dor crônica é reumatismo, né, a gente tem outros tipos de dor crônica que a gente vai falar ainda mais a seguir. Uhum mas uh, merece uma avaliação, né, tem que ser feita uma avaliação de uma dor que é persistente, né, não é tipo uma dor de dente, não é um corte, né, não é uma dor de cabeça, é uma coisa que é frequente, que começa a se repetir muitas vezes, né, e acaba então prejudicando a qualidade de vida daquela pessoa, a vida muda em função dessa dor, né, esse é o é. potencial, né, tão assim ruim da, da dor crônica, né.
0: Realmente, a dor é muito complexa, né? Existe até especialização sobre a dor, né? Exatamente. O, o, o senhor não está assim afim de fazer para curar nós aqui?
1: <risos> na verdade, sim. Na reumata, a gente acaba estudando muito a dor já, porque sim, a gente sim. trata vários aspectos da dor. Mas, sim, sim existem cursos e tudo mais para aumentar ainda mais esse conhecimento, né? Que são, claro, muito interessantes.
0: É. Mas, olha, eu acho que é, muito, é demais, demais interessante.
1: Sim, com certeza. Então,
0: me conte uma coisa, doutor Afonso. Uh, que dor é essa neuropática? O que é?
1: Então, essa é uma dor uh, bem interessante, assim, Terezinha. Uh ela é uma dor que tem umas características especiais, porque ela surge a partir da lesão dos nervos, né? Então, não é o nervo que está captando alguma lesão, né? Existe essa lesão no próprio sistema que, que transmite a dor, né? Então, esses nervos que trazem as informações até o cérebro estão danificados, por exemplo, assim, né? Tem uma lesão sobre eles. E com isso, o paciente vai sentir dor, né? E essa dor tem algumas características especiais, por exemplo, é uma dor que vem, às vezes, com algum formigamento... Alguma alteração de sensibilidade, né? Porque os nervos também têm essa função sensitiva, né? Uh, pode vir com dormências, então, com alteração de sensibilidade, alteração de força, né? sensação de choques ou em queimação, né? Essa é uma característica bem sugestiva de dor neuropática, né? A gente tem dois exemplos, assim, bem clássicos. Demonstrar para vocês que é a neuropatia diabética, né? Que é uma complicação do diabetes de longa data, geralmente, né? Em que o excesso de açúcar no sangue, né? Associado ao diabetes acaba causando algum tipo de lesão nervosa, né? Então, esse excesso de açúcar é tóxico para os nervos e acaba gerando, então, esse, essa dor, essa lesão nos nervos, né? Então, o paciente geralmente tem aquela sensação de dormência ou queimação em mãos e pés, né? Acaba alterando a sensibilidade dos pés e das mãos. Então, su, uh, favorece depois o surgimento de algumas lesões, né? Aquelas lesões do pé diabético que a gente chama, né? Que são aquelas feridinhas que estão embaixo dos pés, que justamente a pessoa não sente a dor, né? Não consegue ter esse alarme da dor, né? Porque tá com um pouca sensibilidade e acaba les gerando lesões aí bem graves às vezes nos pés. Né? Então esse é um tipo bem sugestivo e bem comum aí, de dor neuropática, que é a neuropatia diabética. E aí o outro tipo é a Neuralgia Pós-Herpética. Né? Esse é um tipo específico de dor neuropática que dá após uma infecção pelo herpes zoster, né O pessoal costuma chamar de cobreiro, né? Que geralmente são aquelas lesões de pele que dão no trajeto do nervo, né? Esse é um vírus, na verdade, que ele, é muito, ele gosta muito de nervos, né? Então ele acaba atacando essas estruturas, e acaba causando uma dor, assim, residual, mesmo depois de se resolver as lesões de pele, né, então são lesões também dos nervos, né, geralmente um trajeto do nervo, tipo, começa nas costas e corre para o tórax, ou começa no glúteo e desce para baixo da coxa, né, então isso é uma dor neuropática, né, causada por lesão dos nervos, associada a uma infecção, a infecção pelo herpes óstero.
0: Normalmente, a infecção seria nos membros inferiores.
1: Não, não tem necessidade, não tem, assim, uh, não. um lugar específico. Ah, pode você... acometer o tórax, a região lombar, né, a região glútea e descer para as pernas. Às vezes pode ser na cabeça, inclusive alguns pacientes têm, né, no crânio. Então, uh, varia muito, assim, Terezinha, o local.
0: Não necessariamente, não tem que ter uma ferida. É uma, é uma inflamação, pode ser interior?
1: É, na verdade, assim, o que a gente tem geralmente é uma dor que começa, às vezes, antes das lesões. Mas a gente, para ter o diagnóstico de Neurologia Pós-Herpética, a gente tem que ter as lesões de herpes, assim, dificilmente a gente vai ter um quadro sem lesões de pele. Geralmente, aquele paciente que começa a ter muita dor, a gente vai olhar na pele e tem as lesões, e às vezes resolve as lesões com os remédios, né, os antivirais, mas continua com a dor persistente naquele local. Então, isso a gente chama de neurologia pós-herpética. Então, a, a infecção se resolveu, mas a dor continuou por lesão dos nervos.
0: É, agora, então, vamos passar para a fibromialgia, é, que a gente ouve tanto e se fala tanto, o doutor atende tanto, é um tipo de dor neuropática ou alguma outra dor?
1: É, a gente tenderia a achar isso, né que por ser uma dor assim meio difícil, meio mais complexa, né às vezes em várias partes do corpo, que seria uma alteração dos nervos, né, alguns pacientes se perguntam, mas não é uma inflamação dos nervos, não é uma lesão, assim, no meu sistema nervoso, uhum. e na verdade não é, né, a gente, esse é um tipo de dor que a gente não tem uma lesão, Teresinha, então, o que eu falei até agora, a dor da artrose, a dor uhum. dessa queimadura, a dor de uma lesão de pele, isso tudo são, tem lesões, né, uhum. mas na fibra a gente não tem uma lesão propriamente dita, Todo esse sistema que eu comentei, né? Nervos, medula e cérebro, na fibromialgia, ele se ativa por si só, né? Então, assim, a gente não tem nenhuma dor, nenhuma, digamos, desculpa, não tem nenhuma lesão, né? Mas os nossos neurônios, os nossos nervos, nossa medula, nosso cérebro sentem uma dor. Eles, eles mandam essa mensagem de dor de uma forma contínua ao cérebro, né? E isso acontece, acaba acontecendo, então, como também uma bola de neve, uma coisa que se retroalimenta, né? Então, a gente sente a dor e a dor vai se somando e vai amplificando e vai ficando cada vez mais intensa, né? E, em geral, o nosso corpo, ele é sábio. Ele filtra alguma dessas mensagens para que não cheguem todas ao cérebro de uma vez, né? E não seja tão intenso, assim, o estímulo doloroso. Na fibromialgia, a gente sabe que isso não não acontece, né, então tem toda uma alteração da transmissão da dor, né, então não é uma lesão nem dos nervos e nem dos tecidos, né, nas articulações, mas é alteração na transmissão da dor, então o paciente está se tornando muito sensível à dor, se sensibiliza, que a gente fala, né.
0: Então, doutora Afonso, obrigado pela sua participação, tenho certeza que a comunidade também agradece.
1: Obrigado, Terezinha. Não esqueçam só uma mensagem final de valorizar a sua dor, né? Não se acostume com ela. Procure melhorar. ajuda, tem como melhorar. Muito obrigado.
0: Você pode nos acompanhar também em nossas mídias sociais. Facebook: Max, Cardio Max. Instagram: @cardiomax2020. YouTube: CardioMaxMD. Twitter: @cardiomax3 e TikTok: MaxCardioMax.